stay tuned for Mendo Latino coming up next. y bienvenidos a Mendo Latino. Hola, buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Eh, tenemos una, un programa de radio muy interesante hoy, como siempre. Pero antes de eso, queremos eh, recordarles que ustedes están escuchando KZYXIZ. Esta es nuestra radio comunitaria en el condado de Mendocino. Bueno, uh, Mendolo Latino nos puede escuchar el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Les invitamos también a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendolo Latino. Danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con su familia y amistades. Estamos transmitiendo en vivo hoy, así que pueden llamarnos, hacer una pregunta a nuestros invitados y compartir sus experiencias en cualquier momento aquí en el estudio de KZYX. Llámenos a 707-895-2448. 707-895-2448. Y queremos recordarles que estamos en nuestra radio en un silence drive. Esto quiere decir que estamos en una campaña de recolección de fondos para mantener nuestra radio comunitaria. Como ustedes saben, nosotras con Diana somos voluntarias y eh, todas las personas que tienen programas, excepto por el pequeño staff de la radio, perdón, los funcionarios, que son poquiticos, eh, todos somos voluntarios y necesitamos de su ayuda. Así que, por favor, le pedimos que haga una donación hoy, llamando en horas de oficina al 895-2324. También puede mandar un cheque por el correo regular a la casilla postal, lo que se dice en inglés el P.O. Box número 1, a la localidad de Filo, se escribe P-H-I-L-O, en California 95466. Eh, recuerden que si usted eh, valora el trabajo y la información que le entrega la radio, este es un buen momento para que usted demuestre la importancia de este medio. También puede, bonar, perdón, también puede donar visitando el sitio www.kzyx.org. Hay un botón grande que, grande que dice donate, como en inglés, ¿no? Donate. Y ahí puede seguir las eh, instrucciones para hacer su contribución. Recuerde que todo esto usted lo puede deducir del pago de sus impuestos. Y el jueves 22 de abril, eh, que vamos a celebrar el Día de la Tierra, nuestra radio también va a comenzar su campaña de recolección de fondos de la primavera. Es una campaña que será hecha diariamente por eh, algunos días, hasta el 27 de abril. abril se llama Flash Drive. Y eh, ustedes saben que durante esos días pueden donar y les pedimos, por favor, que mencionen Mendo Latino cuando hagan esta donación para que las personas sepan cuánto valoran nuestro programa. Claro. Ustedes saben que Mendo Latino es el primer programa que tiene KZYX en español, un programa como de interés público, ¿no? Entonces necesitamos saber quienes nos están apoyando. Entonces, por favor, eh, menciona siempre Mendo Latino. Bueno, tenemos un programa con muchos invitados hoy, muy especial. Vamos a conversar sobre la educación, 
por el último año y cómo las escuelas se han adoptado para la era de pandemia. También estamos hablando hoy sobre el regreso a las escuelas. Comenzamos primero con un breve reporte uh, del oficial de salud de condado de Mendocina, que es doctor Andy Corn, que nos acompaña bueno, cada, cada vez que estamos en el aire, en esos últimos uh, meses. Luego vamos a hablar con Tomás Sánchez y Edson Gaeta de Fort Bragg High School y Carolina Edelstein y Edwin Nieves de la Oficina de Educación del Condado de Mendocino. Comenzamos con Dr. Corren. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, estoy bien. Era muy bien fin de semana. Pero Excelente. tengo algunos uh, números ahora para empezar. ¿Está bien? Perfecto. Uh, desde uh, viernes, el 9 de abril, porque no tenemos los números desde el uh, fin de semana, pero entonces era 2.42 casos por día y las pruebas positivas era uh, 1.2%. Estos son muy, muy bajos con, comparando al antes. Casos total son 3.966 con 1.985 de la comunidad latino y es uh, 50%. Uh, eso improviando, pero demasiado lento. Está uh, mejorando. Está mejorando, mejorando sí. pero poco a poco. Queremos mejor, me, mucho mejor baja este número. Uh, 32 en cuarentena ahora, 11 aislamiento. Estos números son mucho mejor que antes, desde dos o tres meses, pero tengo miedo de, de posible resurgimiento de si olvides las protecciones más fácil, las máscaras, distancia, lávase las manos y evitando grandes reuniones, especialmente adentro o con comidas donde podemos transmitir el virus. Y también tengo miedo de las variantes que están en Canadá y Michigan y otros estados en el Medio Oeste y en el costa este. Sí, Dandy, en realidad una de las cosas que podemos hacer es continuar usando la mascarilla, que es una cuestión muy importante, ¿verdad? Y mm. si tenemos actividades, mejor que sean afuera, en el campo donde hay más aire. Exacto. Sí. Así que tenemos algunas de estas variantes en el condado, ¿ah? ¿eh? Sí, hay solamente dos de variantes uh, que puede tener... Uh, más problemas, características uh, más, y puede transmitir más fácil. Pero los peores de Canadá o de uh, 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 Medio Oeste uh, no están aquí todavía en grandes números. Están, por ejemplo, en, en Los Ángeles, tiene el variante de uh, UK, uh, Great Britain, uh, y es más, uh, más fácil transmitirlo y puede causar Uh, síntomas mucho peores y estamos chequeando para estos con pruebas todavía las, uh, es muy importante que tiene las pruebas para ver si tiene uh, infección que puede ser sin síntomas uh, en Ukraine desde sábado a jueves 9 al 5 por la mañana en el, uh, el uh, uh, fairgrounds um, en Faria los campos, Red, de la feria, los campos de la feria en Italia. Feria. 
en Fort Bragg, martes, uh, el, hasta desde 9 a 5. Perdón, uh, esas son para las pruebas de COVID. Sí. sí ok, sí. sigue, gracias. Y también hay un equipo de viajes, visita dos uh, ciudades cada viernes. Y en esta semana va a ser Walala y Boonville. El semana que viene, Round Valley Willits. El, uh, uh, el semana siguiente, Pointe Reina y Boonville. Y entonces, Leightonville y uh, Willits. Cada mes, cada semana es otra dos ciudades ahora. Estamos vacunando bien en Mendocino con uh, 35 mil uh, 68, 89 personas o más que 50% de la población haber recibido al menos una vacuna. Pero solamente 16% de los latinos recibidos. Entonces, llama Meet My Turn. Es una manera para hacer una cita. Uh, y es uh, posible por el internet. Uh, usa myturn.ca.gov o llama al uh, 833-422-4255 en inglés o español o puede tener asistencia también con condidad uh, 472-2759. Uh, vacunas en esta semana. Uh, primera dos, primer dosis de Pfizer, uh, pero también algunas uh, segundos dosis. En Ucaya, recinto ferial, hoy, uh, el 12 de abril, desde 9 a las 4, Pfizer dosis, el primer y el segundo. En miércoles, el 14 de abril, desde 9 a 12, el primer dos de Pfizer. Y 12 segundos de Moderna en el cuarto, en el 15 de abril, 9 hasta 11 por la mañana. Y en Willets, martes o mañana, el tercer de abril, 3 a 6 del, uh, del tarde, primer dosis de Pfizer en centro comunitario. En Fort Bragg es jueves, uh, el 15 de abril. Uh, y entonces, o oh, la otra cosa que es muy importante, especialmente que estamos hablando de las escuelas, estamos planeando eventos por estudiantes de escuelas secundarias que tienen 16 años o más y sus familias, padres, abuelos, tíos, tías. Probablemente vamos empezando a empezar este el semana que viene o siguiente para comple uh, completarlos antes de graduaciones. Los estudiantes llevarán anuncias a casa, cada, cada casa. Y este es mi reporte. Gracias. Una pregunta, Andy. Entonces, los eventos de vacunación que está nombrando para esta semana eh, son para personas. ¿Está muy abierto ahora o cuáles son las restric restric restricciones en cuanto a quién puede acceder? Si tiene 50 años o más. Cualquier persona con 50 años o más, o si es más que 16 años con una enfermedad crónica o disabilidades. Y si tiene estas cosas uh, y disabilidades, si la familia también hace cuidado para usted, es, ellos están elegibles también. 
eh, en el fin de semana va a ser cualquier persona después que, o oh, que tiene más uh, de 16 años. El próximo fin de semana. En próxima semana. Pues vamos, vamos a empezar en el uh, 15 de abril. Entonces, en esta semana, la fin y, de esta semana. Pero no hay esos, muchos eventos todavía. Y en, entonces, eso es en todo el estado de California que ya se está abriendo uh, la vacunación a, a todas las personas sin restricciones. Sí, puede. Es posible que el gobierno dice que están elegibles, pero en realidad otros condados con, condados. Condados. ¿no? Sí, gracias. Um, otras no están como nosotros. Nosotros estamos avanzando mucho más que muchos otros condados en, uh, en el estado. Muy bien. Vamos. Y fina, finalmente, ¿dónde pueden ver? Porque como hablaste de muchos eventos, ¿dónde está escrito esto? ¿Dónde la gente puede acceder a toda esa información por Internet? Eh, en el Internet, el, um, uh, la página para Mendocino County, comunidad, uh, tiene una página especial para vacunas. Pero no, este es número, este es nombre, son muy muy uh, uh, largo, pero, pero sí, le pueden pueden buscar las personas en la página del condado, eh, pero también yo quiero recordarle a nuestra audiencia que eh, sin importar donde usted vive en el condado de Mendocino, usted siempre puede llamar a las clínicas locales, a los centros médicos y clínicas sí. comunitarias, y ellos le pueden informar dónde se están realizando eh, tanto las vacunaciones como los test. Sí. Claro, y también quiero recordar a nuestra audiencia que nosotros siempre grabamos nuestros programas y después los subimos a Mendo Latino a nuestra página de Facebook y también en YouTube. Entonces, si ustedes quieren escuchar o quieren compartir este programa con sus familiares, amistades, ya más tarde hoy va a estar subido. Bien. Sí, y si ustedes acaban de sintonizar, queridos oyentes, ustedes están escuchando Mendo Latino, acaban de oír el reporte que nos ha entregado el doctor Andy Coren, él es el oficial de salud del condado, y eh, también tenemos varios invitados con los que vamos a hablar sobre la reapertura de las escuelas. Estamos en vivo, hoy es el lunes 12 de abril, son las 9.17 de la mañana, y nos pueden llamar con sus preguntas al 707-895-2448. Así que si tiene alguna pregunta para el doctor Coren o alguna pregunta sobre las escuelas y los procedimientos que se están realizando allí, puede llamarnos con su pregunta al 895-2448. Y quiero saber si uno de nuestros invitados hoy, Tomás o Edwin, Edson, Carolina, si ustedes tienen preguntas para el doctor Coren. ¿No? Sabes todo. <risa> Yo tengo ah, preguntas ¿eh? para ustedes. Ah, Edson, ah bueno. Tiene Edson tiene una pregunta. El estudiante de Fort Bragg tiene una, una pregunta. Dale, Edson. Más cerca del micrófono. No podemos oír. Ah, qué pena. No podemos oírte, Edson. ¿Ah? Escucha. Acércate, acércate más, por favor, al micrófono. Estás muy lejitos. Mm. ¿Sabes? Mejor ponerlo en el chat, Edson, 
y, y podemos preguntarle. Eh, pero vamos, vamos a seguir ahorita y, y creo que vamos a comenzar eh, ahí con Fort Bragg. Entonces, eh, tenemos con nosotros a Tomás Sánchez y también Edson Gaita. Entonces, Tomás es consejero escolar en la escuela de Fort Bragg High School. Tomás nació en Fort Bragg y fue a todas las escuelas. Fue a la Universidad Estatal de Sonoma después de la escuela secundaria, donde Tomás encontró su pasión por querer ayudar a los jóvenes en el sistema escolar. Trabajó para educación migrante por un tiempo y finalmente obtuvo una maestría en consejería. Afortunadamente, hace cuatro años tuvo la oportunidad de regresar a nuestra comunidad como consejero escolar en la, en la preparatoria de Fort Bragg. Muy bienvenidos, Tomás. Y yo también puedo decir que he tenido el gusto de trabajar contigo cuando yo trabajo en Fort Bragg. Gracias, gracias por la invitación y estar aquí. Excelente. Y también tenemos de Fort Bragg High School... Uh, espero que podemos escucharlo, Edson Gaita, que él es un estudiante ahí en Fort Bragg, en la prepa, quien está en el onceavo grado. Y Edson nació en Fort Bragg, creció en Guadalajara, México, y luego regresó a Fort Bragg, donde en la actualidad vive. Algunas de sus pasiones son los deportes, especialmente el fútbol y wrestling, y también que también le gusta mucho. Edson nos cuenta que le gusta ayudar a la gente y aprender y descubrir cosas nuevas. Bueno, bienvenidos. Entonces, comenzamos con Tomás. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso de, um, de, de, bueno, de todo el año y ahora finalmente que ya han, han vuelto a la escuela? Cuéntanos un poco. Sí, entonces, en agosto, desde agosto hasta el mediados de marzo, nuestra forma de educación fue totalmente por línea. Um, todos los estudiantes entraban a las nueve de la mañana y su día um, terminaba a la una y media. Um, este año decidimos de nomás ofrecerles tres clases a la vez. Usualmente son seis clases que toman cada año, pero decidimos este año de nomás ofrecerles tres a la misma vez porque pensamos que el manejar el estudio en línea y el manejar seis clases iba a ser bien difícil y para poder ofrecerle seis clases al año um, solamente están tomando tres clases por total este a lo largo de un semestre entonces cambiaron de un semestre al otro para recibir sus seis clases por el año entonces lo que está pasando es están aprendiendo a un paso mucho más rápido que usualmente aprenden pero um, solamente son tres clases a la vez y uh, últimamente, al ver que los números han cambiado en el condado, tuvimos la oportunidad el 18 de marzo de abrir nuestra escuela. Um, empezando el 18 de marzo, lo que hicimos es dividimos la escuela en dos días, lo que no, le nombramos día A, día B. El día A, nuestra escuela tiene 500, por alrededor de 560 estudiantes. Entonces, el día A designamos 275 estudiantes, si estoy haciendo la matemática correcta. ¿Cuántos? Para, a 275 estudiantes son, eh, son elegibles de, de asistir al día A. Y luego 
el mismo número puede existir el día B porque dividimos la escuela en la mitad. Um, y uh, lo que hemos visto es uh, los estudiantes pueden asistir a la escuela, a nuestro campus, um, de a la misma hora, 9 a una y media, y, y también están cambiando de una clase a otra. Entonces, tienen sus tres clases, van, asisten a esa clase con un número de estudiantes, después pueden cambiarse a su segundo periodo con otro maestro o maestra, y por último van a su tercer clase, que es con otra maestra o maestro. Al dividir la escuela por la mitad, um, solamente tenemos en una clase a la vez um, de máximo 15 estudiantes. Hay salones que nomás les caben 12, 13 estudiantes, pero el salón que, eh, puede, que tiene más cupo es de 15 estudiantes. Y por esa razón, uh, de la cual lo hicimos de esa manera, es para poder tener la distancia de 6 pies en el salón. Um, al, también al, al abrir la escuela también tuvimos que um, cambiar muchas cosas aquí. Pusimos um, sanitarios, eh, estaciones sanitarios en toda la escuela. Estamos ofreciendo mascarillas para los estudiantes que quizás no tienen. Um, desafortunadamente no estamos ofreciendo lonche porque no hay un buen horario de donde puedan comer en el salón o lo que sea. Pero los estudiantes tienen la oportunidad de salir del salón si quieren consumir algo durante el día o tomar agua. Uh, desde que abrimos nos ha ido bien um, no hemos tenido un uh, outbreak, no se me olvidó cómo decir eso en español um, entonces, gracias no sé ahora <risa> un, yeah. brote, un brote de contagio okay. un brote ya, yeah, gracias y hasta ahorita como le digo ya casi tenemos un mes abiertos no estamos viendo tantos estudiantes asistir. Tenemos como alrededor de esos 275 que pueden asistir al día. Solamente estamos viendo que están asistiendo 80 a 100 al día. Entonces, claro, porque ¿cómo? es optativo en realidad venir, ¿no? Yeah. Eh, gracias, Tomás. Eh, quería escuchar a Edson, porque Edson está yendo a las clases, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos oír a Edson. Edson, ¿quieres comentarnos cómo ha sido tu experiencia? Veo que tienes tu micrófono apagado. Gracias. ¿Pueden escuchar? Sí, te podemos escuchar. Muy bien, genial. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme. ¿Te puedes acercar un poquito más a tu micrófono? Porque te oímos así bien bajito. Bien? Eh, no, lo que yo sugiero, lo, uh, Edson, es que llames a, a la emisora, por favor. Yo puse el número en el chat, pero puedes llamar a 707-895-2448. Uh, o también puedes, muy bien, gracias Carolina, puedes apagar el video para tener una mejor conexión. Pero sí, yo puse en el chat el número de teléfono de la estación y puedes hablar. Entonces, primero intenta apagar el video y si eso no funciona, eh, puedes llamar a la emisora de radio. Entonces, bueno, esperamos un momento. Uh, Edson, ya tal vez te podemos escuchar mejor ahora. ¿Aló? Bueno, vamos a continuar con Tomás. Tomás, eh, entonces, eh, una de las cosas, según yo entiendo, es que los estudiantes pueden escoger... No es obligatorio, ¿verdad? O sea, hay muchas familias que han preferido quedarse en la educación, la distancia, como se le conoce, 
Pero hay un grupo de chicos y de familias que han decidido venir a la escuela, ¿verdad? Pero claro. la instrucción que están recibiendo es similar, ¿no? ¿Cómo, cómo, se está, ¿Cómo están haciendo los profesores con este sistema híbrido? Sí, es, es algo, un nuevo, nuevo cambio para los maestros. Entonces, vamos diciendo que tres, cuatro estudiantes asisten a su salón. De todos modos, tienen que ofrecer instrucción en ese mismo rato, en ese mismo tiempo, a los estudiantes en casa. Entonces, lo que pasó, la escuela, el distrito compró pantallas grandes um, para todos los maestros, los pusieron en su salón y están dando instrucción por la pantalla a los estudiantes en casa y al mismo tiempo tienen sus estudiantes en su salón y están dando instrucción en su salón por el uh, pizarrón o lo que sea a la vez. Entonces, ha sido algo, yo creo, difícil para los maestros, pero están tratando lo mejor posible que pueden. Ay, gracias, eh, Tomás, qué interesante. Sí, bueno, también tenemos con nosotros a eh, Edwin y él trabaja con los muchachos que son de, eh, que tienen necesidades especiales o personas que tienen algún tipo de discapacidad. Cuéntanos, Ed, ¿cómo ha sido la situación en el caso de los chicos con los que tú trabajas durante la pandemia y cómo les ha ido a ellos? Bueno, es similar a lo que le está pasando a todos los otros estudiantes que están tratando de, de aprender en línea. Para algunos de ellos um, es una manera buena y, y, y hay beneficio. Y para otros es muy difícil uh, trabajar de esa manera. Así es que hay, hay esos muchachos que, que querían volver a, a, a la escuela y están en sus clases. Y hay otras, o, otros muchachos que están en casa todavía porque están, están aprendiendo mejor de esa manera. Claro, ha sido una mezcla ¿no? lo que ha ocurrido. Eh, me imagino que también hay varios factores que influyen en esto, voy a asumir, ¿no? Pero uno de ellos que yo he visto en los muchachos que yo conozco de la escuela secundaria es que el hecho de tener solamente tres clases al semestre les ayuda a enfocarse más en sus clases porque es menos la carga académica, como se dice, ¿no? Pero me imagino que para los chicos que, están en, eh, que tienen algunas discapacidades la situación varía. Y le voy a hacer esta pregunta a Carolina, que está con nosotros. Ella es una psicóloga, psicóloga escolar y trabaja para el Distrito Escolar, para el Departamento de Educación del Condado. Cuéntanos, Carolina, eh, ¿puedes explicarnos un poco por qué, se ocurre, por qué ocurre este fenómeno que hay chicos que, le va, que quieren volver y los que no quieren volver, y los que les ha ido bien con la educación a distancia y a los que no les ha ido tan bien? Bueno, eh... Hay algunos chicos que tienen problemas de ansiedad, eh, que tal vez cuando estén en una clase alrededor de otras personas tienen una ansiedad social. Entonces en esos momentos por ahí no pueden concentrarse en la escuela o también tienen eh, problemas con eh, atención. Por ejemplo, ADHD, um, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD, no sé cómo se dice en español, eh, entonces es cuando está atención, ¿no? Que son como yo, que no se pueden quedar tranquilos y sentados un minuto y, y es sí. difícil, ¿no? Por la estructura de la escuela para uno sentarse. Exactamente. Sentado. 
ellos se distraen, si alguien hace un ruido alrededor de ellos o si hay, la maestra está hablando y, y alguien hace una pregunta y como que no pueden estar en un lugar sin prestar atención a todo y no se pueden concentrar. Entonces, si están en casa y están en su cuarto y no tienen nadie que le está distrayendo, entonces para ellos les ayuda estar en la casa y poder aprender de esa forma. Eh, también hay muchos que les gusta aprender así solos, que pueden leer un libro y entender las cosas que eh, son, aprenden mejor visi visualmente en vez de escuchar al, al profesor, al teacher hablar. Entonces también les ayuda a ellos porque están en su casa y pueden leer todo. Eh, tampoco tienen la presión de los horarios, que por ahí sí están haciendo un trabajo en la escuela por general dicen, bueno, tienen 20 minutos para completar esto, pero en la casa ahora con, con todo lo que están haciendo a distancia, dicen acá tienen una tarea y lo pueden entregar mañana, entonces por ahí tienen más tiempo. Um, entonces hay estudiantes que les va bien de esa forma y después hay otros estudiantes que prefieren estar en la escuela porque necesitan todo lo social, quieren estar con sus amigos, quieren la interacción. Eh, tienen que hablar con sus amigos, tienen que verlos y, y les ayuda a ellos. Entonces lo que necesitan eso socialmente, cuando están en la casa solos, se ponen mal y por ahí empiezan con depresión o por ahí les empieza la ansiedad. Claro. Entonces, sí, depende mucho y hay estudiantes que también quieren estar cerca de su familia. Entonces si los padres están en la casa, quieren estar con los con los familiares y están más contentos de estar en la casa de que estar en la escuela. Claro, es un fenómeno muy interesante en realidad y esta idea de que todos aprendemos igual es más obvia de que no es el caso, ¿verdad? Y, y sí. encontrar las maneras de aprender también es un fenómeno muy interesante, ¿no? De tener distintas formas de, de aprender. Eh, Carolina, entonces tú también ofreces ayuda para identificar esto y los padres pueden eh, comunicarse, o sea, obtener tus servicios por comunicarse con la escuela. Esto me pareció muy interesante cuando yo conversé contigo previamente, el hecho de que si hay algunos chicos que tienen realmente mucho estrés y están muy angustiados, hay servicios para ellos también, ¿no? Cuéntanos un poco el trabajo que tú haces en las escuelas. Bueno, eh, como psicóloga de la escuela, le damos apoyo a los estudiantes que necesitan, eh, por ahí, si están con problemas emocionales, si están pasando por una trauma, algo así. Eh, también lo que hacemos es eh, apoyamos a los maestros. Si ellos tienen un estudiante en la clase que por ahí no se está portando bien, que empieza a gritar de repente o quiere pegar a alguien, vienen y hablan con nosotros, si los apoyamos, vamos a la clase, eh, los observamos, le damos apoyo a la maestra, por ahí le damos unas ideas de lo que pueden hacer. Eh, también, si académicamente no están a donde deberían estar para su edad, la maestra por ahí viene al maestro y nos dice, mira, creo que este chico por ahí tiene algo de aprendizaje que le que tiene algún problema con el aprendizaje y por ahí necesita más apoyo. Y ahí en esos momentos los, eh, podemos evaluarlos. Eh, con los padres, obvio que nos digan sí, sí, queremos que hagamos esto y firman todo. Y después lo evaluó al estudiante en cosas de salud mental, el procesamiento del cerebro, eh, en lugares visual, 
eh, en, en muchas áreas diferentes para ver, por ejemplo, por ahí si tienen eh, un aprendizaje específico, que tienen algún problema con eso, por ahí algo emocional, y a base de toda la evaluación también hablamos con los padres, con los maestros, y les hacemos una... Eh, hablamos con ellos y tenemos el feedback, no sé cómo se dice eh, en, en español, de todo. Que, que se dice igual. Feedback. Bueno, gracias. Entonces, a, par, a base de eso, hacemos un reporte y decimos, a base de las academias, eh, después los maestros, el teacher también les hace una evaluación académica y vemos a dónde eh, el chico por ahí eh, le va bien en un área, pero en otra necesita más apoyo y decimos, ok, eh, tiene la criteria para un specific learning disability, por ejemplo, o por ahí OHI, que sería alguien que por ahí tiene ansiedad, ADHD. Um, y ahí les damos apoyos en la clase, lo presentamos a los maestros para que puedan ver eh, qué apoyo necesita el estudiante para poder eh, ir bien en, en la clase. Eh, gracias, Carolina. Y quería decir que Carolina es una psicóloga escolar que trabaja para la Oficina de Educación del Condado Mendocino. Ella trabaja en Willits, también en Anderson Valley, con estudiantes desde el kindergarten hasta la preparatoria, hasta el grado doceavo. Eh, Ella tiene un máster en psicología y también una maestría en educación con credencial para ser psicóloga a nivel escolar. Diana. Y si, está, eh, si acaban de sintonar, están escuchando Mendo Latino en KZYX y hoy estamos hablando sobre la educación y la reapertura de las escuelas en nuestro condado. Es un programa en vivo y nos pueden llamar a 707-895-2448. Ahora tenemos también con nosotras a Edson Gaita, que es un estudiante del High School de Fort Bragg. Bienvenidos, Edson. Hola, ¿me escuchan ahora? Hola, ¿me escuchan ahora? Hola, ¿me escuchan ahora? Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, tienes que apagar la radio, Edson, por favor. Y, ajá, y puedes hablar con nosotros solo eh, así por teléfono. Claro, déjeme alejo. Sí, no, hay que apagar la radio. Está apagado. Bueno, eh, vamos a... ¿Aló? ¿Edson? Sí, no. qué pena con Edson, pero tiene demasiado eco en su conexión. Este es uno, otro de los desafíos, o sea, imagínense nosotras aquí haciendo programa de radio sobre la plataforma de Zoom. Somos solamente ocho personas, pero todavía es así se producen estos problemas. Entonces, debe ser bastante frustrante para los maestros confrontar esta situación donde no pueden realmente comunicarse ni hablar para los muchachos que están aprendiendo, ¿verdad? Eh, ¿Puedes contarnos un poco de esto, Tomás? ¿Cómo, ¿Cómo están los chicos enfrentando? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? ¿Cómo los le, ¿Qué es lo que tú escu escuchas? Porque tú eres un consejero de la escuela, entonces imagino que los, los chicos y también... Los profesores vienen a ti para decir, bueno, a ver qué, cómo podemos ayudar a, a, a los chamacos, ¿no? Sí, los problemas que más frecuenten es sobre el Wi-Fi, el internet en casa. Um, hay ratos que se va y desafortunadamente, desafortunadamente no pueden conectarse o, o algo ocurre donde salen de la junta y no saben por qué. 
También hay problemas con las uh, computadoras. Um, desafortunadamente, a veces no funcionan tan bien como lo quisiéramos, um, pero lo que vemos más es estudiantes que quizás no pueden entrar porque están utilizando su internet en casa. Entonces, tenemos estudiantes que quizás están en una línea más lenta que otros y desafortunadamente uh, no está sirviendo uh, como debería. Claro, este es, el, este es el tema que nosotros discutimos mucho en nuestro condado porque existe esta disparidad de acceso a la tecnología. Edwin. Adelante. También es difícil para muchos de los muchachos porque um, en, en, en algunas casas hay dos, tres, cuatro, cinco muchachos que están aprendiendo a la misma vez en el mismo sistema y es muy difícil. Claro, me imagino. O sea, yo que muchas veces soy la única que estoy conectada, tengo problemas y, y además el Internet es caro, ¿no? Y existen todas estas toda esta limitaciones. Eh, dime, Tomás, adelante, por favor. Sí, otra cosa que quería agregar es, para los maestros ha sido difícil porque um, no tenemos un requisito de que los estudiantes tienen que utilizar su cámara. Al principio de año decidimos eso porque... Había estudiantes que desafortunadamente pues sus alrededores tienen vergüenza al estar en su hogar. Um, a esa edad todo, todo nos da vergüenza, pero queríamos eliminar eso. Entonces dijimos en ese momento no cámaras. Pero ahora uh, Zoom y Google Meets, uh, nosotros usamos Google Meets, tienen opciones de eliminar el, um, el background. Y el fondo, el fondo, fondo que pueden, está, ¿sí? Yo también tengo uno de esos. Pero no hemos podido de, um, de exigirlos de, de poner sus cámaras. Entonces los maestros en verdad no, no conocen a sus estudiantes. Claro, eso es, de, es una realidad para muchos profesores. Yo hablaba ayer con una maestra que estuvo en nuestro programa que se llama Jenny Vázquez y ella me decía que es una tristeza porque ni ha conocido a sus estudiantes ni a sus colegas porque es nueva en el distrito escolar. Carolina, cuéntanos, ¿tú querías compartir con nosotros algo? Sí, gracias. Eh, iba a decir que en Mendocino County um, lo que están haciendo es le estaban dando hotspots a las familias que no tenían internet y wifi, entonces eh, a través de eso podían poder se podían venir a las clases de Zoom. Um, y como decía el señor Sánchez, que si muchas familias viven juntos y, y los padres, por ejemplo, no querían que el chico o el estudiante tenga el video prendido porque ellos querían pasar y hacer sus cosas y no querían aparecer en el video. Entonces dejamos que algunos estudiantes no tengan el video prendido, pero tenían que eh, participar por el chat o si no en voz, pero algunos había tanto ruido alrededor que dijimos, bueno, solo por el chat. Entonces, um, so hay muchas cosas que vamos aprendiendo y ten, teniendo que modificar, eh, pero por suerte tenemos los hotspots que pudimos dar a los estudiantes y también las computadoras, los laptops. Claro, este lo que está describiendo Carolina son es, es, un, eh, es un aparato ¿no? que amplifica la señal del Internet y permite que en, en lugares rurales donde no hay tanto acceso se obtenga una señal un poco más estable y más fuerte. Así que si usted tiene un eh, estudiante en su casa, un hijo, una hija que está confrontada a esta situación, el Distrito Escolar en, en Mendocino, en el Condado de Mendocino, está ofreciendo estos servicios y también el College donde yo tengo la suerte de trabajar. Nosotros también ofrecemos para los estudiantes 
estas, eh, estos aparatos, así que no tengan pena de comunicarse. Claro, ahora tenemos a Edson de nuevo en la línea, el estudiante de Fort Bragg, y vamos a intentar hablar con él una vez más. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, <ríe> qué okay, bueno. Perfecto. Hola, bienvenidos Edson. Y cuéntanos un poco, como sabes, estamos hablando de retorno a la escuela. ¿Cómo te ha ido? Claro. Pues en lo personal, eh, creo que el regreso a clases fue un acierto para el condado. Creo que, al igual que yo, muchos estudiantes se, se sienten mejor, sienten que pueden participar más con la clase, que pueden comprender mejor los temas preguntar a los maestros si tienen alguna duda. Entonces, bueno, como ya vimos aquí en el mundo del Internet, existen muchas dificultades, el Internet, las conexiones. Entonces no siempre es fácil poder comunicarse entre el maestro y el estudiante. Entonces yo creo que al mandar de nuevo a los estudiantes a la escuela es una gran ventaja porque ahora podemos interactuar más fácil, mejor con los maestros y con nuestros con nuestros propios uh, estudiantes también. Es más fácil, ¿no? es mejor la conexión, tenemos un mejor comprendimiento sobre los temas, sobre las lecciones. Creo que fue algo que fue para bien para el condado, aunque existe un mayor número de riesgo, creo que la escuela lo está controlando muy perfectamente, manteniendo su sana distancia, todos en el instituto utilizan el cubrebocas, nos sanitizamos las manos al entrar a cada al salón, limpiamos nuestras butacas al dejar, entonces creo que al igual que los maestros, el personal de limpiado, todos están haciendo un perfecto trabajo para que podamos regresar al campus de la manera más segura. Qué bien. Y, y uh, Edson, yo veo que juegas deportes. Entonces, yo también trabajo con los estudiantes de Fort Bragg High en, um, el, en, el, en un programa de Mendocino College. Y lo que ellos y ellas me han contado es que, bueno, los estudiantes que más expresan un deseo para regresar a la escuela, son los estudiantes que juegan deporte y dicen que eso hasta más que el aula quieren estar jugando deporte, pero me imagino que todavía hay restricciones. Cuéntanos un poco, porque wrestling me, me imagino que no pueden todavía, pero ¿cómo, cómo, cómo ha ido eso para ustedes? Claro, uh, hasta lo que tengo entendido hoy solamente están haciendo los deportes que de esta temporada ya lo que es el béisbol, softball, track. Entonces, sí, yo creo que fue un gran aliento para los estudiantes que pudieron regresar y practicar sus deportes de nuevo, porque después de estar encerrados tanto tiempo en las casas, claro. No, adelante Edson, continúa, oh. disculpa. <risa> no, perdón. Uh, creo que nos dio una libertad. Pudimos volver a interactuar, podernos divertir, hacer alguna actividad al aire libre que pues es lo más uh, sano por ahora, lo cual 
a descartar lo del wrestling, ya que es en un lugar cerrado, mucho contacto, entonces, por lo que yo creo, no, no siento que sea un deporte que vaya a regresar muy pronto, pero igual el fútbol, ese igual, no sé, yo desde mi punto de vista quisiera que se hiciera realidad. Ahorita la middle school está haciendo fútbol y yo soy el voluntario para ayudarle al coach de ahí. Entonces eh, les está yendo muy bien, no es una liga como la de los años pasados en las que jugaban contra todas las escuelas, porque hay varias escuelas que no se sienten totalmente seguras o que no quieren tener contacto con otros pueblos. Entonces, eso restringió mucho a los a varias escuelas. Entonces, es una liga aún más chica, con más uh, restricciones. Existen varios ámbitos en los que, pues, es más difícil hacer esto realidad, pero siento que vamos progresando bastante. Es muy bonito ver cómo ahora los niños se, se pueden divertir y no solo estar en, adentro de sus casas, ahora pueden salir, hablar en persona con sus amigos. Y en, en lo que yo he estado ahí, pues los niños siempre traen su cubrebocas, se entrenan con él en todo el tiempo, entonces es muy sano el convivio que se hace ahí y es bonito porque vemos como todos los niños este por fin tienen una oportunidad de de ver personas de con de contactarlas de hacer interacción con ellas y es es bonito sí claro me imagino a todos tenemos hambre de, de estar con más gente y hacer nuestras actividades que nos gustan verdad Quería preguntarle a Edwin uh, sobre eso también, porque Edwin, además eh, de ser un, eh, un maestro en la escuela, él es, eh, ha trabajado para la Oficina de Educación del Condado Mendocino por eh, 16 años, por lo menos, y trabaja en dos programas diferentes, el Transition Partnership Programs y el programa de viabilidad, que son eh, programas especiales para los estudiantes que tienen eh, necesidades especiales. Y trabaja con los chicos de séptimo grado hasta el duodécimo grado. Entonces, pero Ed, Edwin también, él... Eh, participa en uno de los deportes eh, que se están practicando. Cuéntanos un poco, Ed, en tu opinión, ¿cómo benefician las actividades al aire libre y la práctica de un deporte que implica un equipo, ¿no? de que hay varias personas involucradas? ¿Cómo eso beneficia a los estudiantes? Bueno, um yo encuentro que, que muchos de los muchachos, muchos de los estudiantes tienen problemas con ansiedad, por ejemplo. Esos mismos muchachos salen, empiezan a practicar, uh, tienen relaciones con uh, los otros que están participando y, y yo veo que están más felices, que están tratando más en la escuela, que... Uh, Uh, van mejorándose y están trabajando muy fuerte. Uh, yo soy el, el entrenador, entrenador de, de pista, de coach of track, right? Track coach para uh, Ukiah High School. 
y somos cinco uh, entrenadores y tenemos en este momento casi 30 muchachos que están participando, que es la mitad de lo que se, se, se están participando en, en un año común, no o normal, pero, pero a la misma vez es, es, es un número, número grande, porque cuando fuimos nosotros a Sonoma County, había escuelas que tenían dos, tres muchachos que estaban participando aquí en Mendocino County, Uh, en el condado de Mendicino, uh, los muchachos tienen más intereses, están participando uh, y, y yo veo que, que, que hay muchos beneficios. Claro, qué bueno. Eh, yo quisiera preguntar a Carolina, como es psicóloga, eh, tenemos, me imagino que hay, hay madres y padres que están escuchando ahora. Y, y, ¿cuáles y también estudiantes, ¿cuáles consejos tienen para las personas que realmente están, como dice Edwin, como sufriendo de ansiedad en este momento? Porque yo también como uh, docente, yo he visto que hay estudiantes que tienen mucho miedo ahora regresar, ya que han estado encerrados por más de un año, ya tienen más ansiedad para volver. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué consejos puedes dar a, a los padres y madres estudiantes? Eh, Maestros. Sí, hay varias eh, páginas web que pueden entrar y pueden hacer cosas como meditación, eh, sino también hay, como tenemos eh, Redwood Services o Tapestry, que eh, son para las familias. Y entonces pueden ir y hablar con la gente en Tapestry o los Redwood Services y pueden tener eh, consejeros que hablen con ellos, como counseling de familia o para los estudiantes individualmente. Um, y también los maestros eh, pueden usar programas online que encuentran para trabajar con los estudiantes con eh, problemas que tengan de ansiedad. Eh, nosotros como psicólogos usamos programas como Second Step, que esto es para middle school o si no para el high school también tenemos programas que enseña eh, cómo usar eh, herramientas para cosas como ansiedad o si estás enojado, frustrado y te da herramientas para poder eh, aprender maneras más sanas para, para hablar de lo que te está pasando, sino también hay terapias de arte. Eh, hay, depende del estudiante qué le va a ayudar a ellos. Um, entonces, pero yo por ahora lo que estamos diciendo es que pues, nos pueden llamar a nosotros también, eh, también los consejeros de las escuelas, y nos pueden decir, mira, este es el problema que eh, tiene mi hijo mi hija en este momento, cómo lo podemos manejar. Entonces, que los padres nos avisen a los que trabajan en la escuela, porque cuando nosotros sabemos, ahí podemos apoyarlos, pero si entra un estudiante y no tenemos idea, no lo podemos apoyar. So, yo creo que es muy importante que los padres nos, nos avisen. Muy bien. Y, y Tomás, también, como cuando estamos trabajando de manera presencial, yo vi que como tú, como consejero, tienes mucha cercanía a los estudiantes, los estudiantes latinos te quieren mucho. ¿Qué nos cuenta de tu experiencia en, en trabajar con los desafíos de este año? Sí, ha sido un año 
muy difícil uh, para los estudiantes. Y yo creo que lo mencionó Edson, es, es, es al de estar en casa, es al de estar alejado, eh, alejados uh, de sus estudiantes. Entonces, eso ha creado muchas dificultades. Una cosa que sí fue buena de este año es que um, recibimos di dinero del gobierno para poder ofrecer más consejería como terapia. Entonces tenemos oportunidades aquí para nuestros estudiantes que gustan entrar a eso, que quieren recibir terapia. Um, pueden, usualmente los estudiantes platican conmigo, con el otro consejero, para poder empezar uh, ese procedimiento. Pero um, yo creo, you know, ahora que están regresando a las escuelas, estamos viendo um, mejoramiento en eso. Estamos viendo que los estudiantes están... Uh, viéndose más felices con los deportes también están afuera ahora uh, me da gusto ver en las tardes cuando salgo del trabajo que están practicando allá afuera uh, softball y béisbol um, pero sí ha sido un año uh, difícil pero uh, lo que yo le digo a los estudiantes es um, sigan luchando porque um, ya, ya hemos llegado a este punto donde ya estamos regresando y esperemos que puedan mejorar las cosas hasta más Claro, y Edwin quería decir algo y después Andy, y después tenemos que cerrar <ríe> pronto. Cinco minutos tenemos. Ed Quiero decir que, que um, como estoy yo en, en, en la gancha y en la pista, yo veo muchos parientes y sus niños um, usando uh, la pista, también los uh, maestros y otros trabajadores, yo los veo cada noche, de, de las tres y media hasta las siete de la noche, están ellos afuera usando uh, la pista, y, y, y eso, eso ayuda mucho. Súper, muy bien. Y bueno, entonces uh, queremos agradecerles a ustedes realmente. Uh, Andy, uh, doctor Corrin, quería decir algo, ¿no? Sí. Estoy escuchando todo este y uh, hay, hay una, una pregunta que tengo. En este momento, en esta uh, pandemia, estamos todos, estamos um, aprendiendo algo. Los médicos, los oficiales de, uh, de salud pública del Estado, yo, los otros médicos, estamos aprendiendo todos nuevos. Y es la pregunta que tengo más para Edson, ¿Cómo parece a ustedes, a los estudiantes, cuando puede ver que los adultos están, um, los maestros están estudiantes también? ¿Qué, usted es una coche y estudiante y aprende algo de este, pero es, es algo diferente este, este periodo del, del mundo. Y todos nosotros están aprendiendo algo, todos estamos Estudiante. Aprendiendo, es verdad, sí. ¿Y usted le está preguntando sí. a Edwin Nieves o...? ¿El estudiante ah, o el...? Edson, quiero. Ah, Edson, sí. sí. Ah. Edson, sí, mire, que... medio minuto, claro. a ver. <risa> claro, rápido, rápido. Ah, no, claro que sí, siento que es un tema muy importante que ahora todo el mundo, no solo los estudiantes, no solo los maestros, no solo los adultos, los adolescentes, todo el mundo tuvimos que aprender sobre esta nueva situación, sobre cómo tratarla, cómo cuidarnos, cómo cuidar a los demás a través de nosotros. 
Entonces fue un aprendizaje que todos empezamos desde cero, pero lo supimos manejar. Siento que a veces retrocedimos un poco más de lo que avanzamos, pero hoy en día vamos avanzando muy bien y siento que como sociedad en el mundo esto se va a mejorar muy pronto y... Sí, siento que es una gran pregunta, este doctor Andy. Es genial cómo cada uno de nosotros aprendimos a controlar esta situación. Gracias. Esto es muy interesante. Recuerdo el primer programa que tuvimos de educación, donde algunos de los padres hablaban exactamente sobre esto, sobre la importancia de tener un horario y actividades y cosas que se hicieran de cierta manera. Pero sin duda que muchas veces sentimos que vamos para atrás pero como se dice, ¿no? Solo para ganar impulso y seguir adelante. Eh, y, y creo que vamos a, con esta actitud de, de ser tan positiva, gracias a todos ustedes. Veo que hay muchas ganas a seguir adelante y vamos a quedarnos en contacto con ustedes y queremos agradecerles su participación, porque especialmente esta semana están de descanso, creo, algunos de ustedes. Entonces, gracias por venir al programa y siempre gracias a Rich, nuestro ingeniero que siempre está acompañándonos y para facilitar el programa. Y acuérdense de ir a nuestra página de Facebook que si quieren escuchar el programa de nuevo uh, o quieren compartirlo con, con sus uh, familiares y sus amistades.